0: おはようございます2021年令和3年8月23日月曜日本日も新聞解説長ら聞きをやっていきたいと思いますまず最初1の話題としまして横浜市長選挙の結果と今後の政局についてお話ししていきたいと思います昨日、えー、任期満了に伴う横浜市長選挙の投開票が行われまして無所属新人で元横浜市立大学教授の山中竹春氏、48歳がですね、こちら立憲民主党推薦、こちらが元国家公安委員長の小野木八郎さんや、現職の林文子さん、これら7人を破って初当選を決めました。横浜市長選挙、投票率は 49.05% で、2017年の前回よりも 11.84 ポイント上がったということで、今回、横浜市長選挙、過去最多となる8人の立候補を受けて、皆さん、積極的な投票が増えたということになりますが、結果として、立憲民主党が推薦しました、山中竹晴さんの勝利ということになりました。山中さん、IR の撤回、統合型リゾートですね、カジノを含んだ統合型リゾートの誘致、こちらの撤回を訴えた山中氏には、立憲民主党以外にも、共産党や社民党などの支援があり野党共闘の形となりました一方、自民党与党自民党についてはおこのぎ八郎さんと現職の林文子さんこの二人に票が分裂ということになりました山中さん当選、開票率 93% の時点で 476,235 票を集めていました次、えー、点の小の木氏が32万票、3位の林文子さんが18万5000票という状況ですので、えー、この2人の票数がもし、えー、分裂しなくて1つに統合することができたとしたら、えー、50万票ということで、山中さんを超える、えー、得票数を獲得できた可能性があったということで、えー、保守分裂、自民党分裂したことによって、えーまあ、あの共産社民民党党党立憲民主党の野党共闘に敗北してしまったという、まあ、こういった構造も見えるのかなとまた山中さん九州大学医学部附属病院あるいは国立がん研究センターなどこういったところの,けんあの経歴もあるということで今回神奈川県でも感染者数が拡大していくにつれ、票が自民党から落ちていき、自民党候補から落ちていき、山中さんの方に集まっていくというような、こういった構造も見受けられるということになります。IR の誘致については、首都圏からは横浜市だけがこれまで立候補、誘致を行っていく方向で動いていたわけですけれども、え今回、これを、えー、横浜市として誘致は行わない。この宣言を早期に出すと、えー、山中さん、昨日夜にですね、IR について、明、えー、言、えー、宣言したということになりますので、えーまあ、そうすると、今あー、IR の誘致を進めているのは、横浜市のほか、えー、大阪府、和歌山県、長崎県の3カ所ということになっておりますので、首都圏からは IR の、誘致活動がなくななくるとということになりましたもともと前回の2017年の市長選挙、こちらで当選した現職の林文子市長、IR について白紙として参戦を当時しましたけれども、2019年8月22日、今から2年前にですね横浜港、山下不頭への誘致を表明、治安悪化やギャンブル依存症の増加を懸念する市民から反発が広がって、いいたととうことで今回、IR について撤回していこうという声、これも追い風になり山中さんの勝利ということになりました。他の候補たちもですね、基本 IR については否定的な動きということでしたが、野党の,野党の支持を集めた山中さんがそれの受け皿になったというところ、また今回投票に当たって重視した政策についてはですね、えー、IR 誘致に関する態度、これが 33.7%、えー、新型コロナウイルス対策、こちらが 32.2% ということで、投票者、有権者たちが投票に当たって重視した項目の中に、IR と並んで新型コロナウイルス対策があったということで、こちら、えー、現状、自民党、自民政権が国政において、まあ、きちんとできていないということに対する批判を受けて、まああー自民党候補、自民党の候補に票が入っていかなかったということになるのかなと思います。政権の批判票、山中氏に流れてしまったということ、こういった事態もありますし、何より一番痛手なのはですね、横浜市、菅総理の地元であるということ、首相の地元で首相が支援した小此木さんが勝てなかった、こういったところから自民党総裁選挙や衆議院解散をめぐるえ、菅総理の戦略を直撃するという事態になっていっております。え、自民党内に首相が自民党支持層を固められなかったという分析も出てきてしまっておりますので、え、首相の維新、求心力、こちらの低下ということにつながってしまっていくのかなと思います。え、これまでですね、総裁選、え、実施する前に衆議院を解散してしまって、え、衆議院選挙の勝利をもって、え、もう、支持勝ったんだからあー菅総理の続投ででいいいいじゃないかととうことで総裁選を事実上やらない、えー、無投票でやっていくというようなあ戦略シナリオもあったわけですが、まあ、この結果的に、まあ、敗北、大敗といっても過言ではない野党に負けてしまったしかも首相が自分のお膝元で負けるってどういうこっちゃねんという空気感。が出てきててきしまっているため、えー、選挙の顔を変えるべきだあるいは総裁選挙をきちんとやることによって、えー、自民党の候補自民党に追い風を作っていこう自民党が再出発するんだっていうみそぎの、えー、シナリオをやった上で衆議院を解散して、えー、是非を問うという戦略が望ましいんじゃないかという声が強まっています、えー、今回総裁選やるとしたらですねえー、首相立候補、当然、えー、やるというふうに今言及しており、それに対して安倍晋三前首相や二階俊博幹事長が支持する方向で進んでいます。えー、菅総理、無所あの派閥に、ね、無派閥ですけれども、今、自民党の中で最大勢力、最大派閥は、えー、細田派です。細田派は、えー、清和会というグループで、今トップがね、細田さんなんで、細田派というわけですけれども、えー、安倍前首相の、出身派閥、まあ森さんとか、あの小泉さんとかあ、小泉純一郎とか、あのー、森吉朗さんとか、まあこの人たちの系列の派閥なんですけどね、まあもともと、お安倍さんのお父さんも、安倍晋太郎さんもね、あのー、派閥入っていた流れですけれども、安倍さん当然、安倍さんの派だったわけなんですが、安倍さんが首相になったタイミングで,です、ね、首相というのは派閥を超えた調整をしなきゃいけないという立場、まあ、もちろんそう,ですそうなんでね。なので、派閥を首相とか総裁になったらです、ね、脱退するんですよ、脱破するんです。で、抜けて、抜けると。で、今回、ずっとね、2012年の12月から、安倍ちゃんが。ずっと総理大臣やってたんで、その間ずっと細田さんが代わりに、代わりに言っていたらちょっとあれですけど、えー、派閥を預かっていた、派閥のトップをやっていたと。で安倍さん、えーまあ、もう1年ち、ま、一年近くたち,ちますけれども、まだあの復帰、その派閥への復帰をしていないので、まだ細田さんがトップということになってますが、この細田派の中からもですね、下村博文政調会長。が立候補に意欲を示していたりとか、あとは高市早苗さんとか野田聖子さん、この辺りも意欲を示しているということになるので、国会、総裁選挙をやることによってです、ね、改めて自民党に注目が向く、自民党にどんな人がいるのかなということが、ね、注目が向くという意味でも、総裁選をやって党の支持率を回復する、党の支持を回復していく一手をやっていこうと。いいう,うに考えられています今、緊急事態宣言が9月12日まで出されており、その後、9月17日に総裁選告示、9月29日に総裁選投開票というようなシナリオで考えられが一番総裁選としてこうあるんじゃないかというふうに言われておりますが、今週のえー、今週い、いつでしたっけ、26日、えー、26日にですね、自民党、党選挙管理委員会を開いて、総裁選の日程を決定するということになりますので、今週、この横浜市長選挙を踏まえて、えー、政局、どういうふうに動いていくのか、あ首相の、ね、責任問題、責任だと、このままじゃ衆議院選挙戦えないよという声が強まっていくのか、どうなるのかというところも含めて、しっかりと注目していきたいなと思っております。それでは次の話題に移りましょう。はいそれでは二の話題としまして今中東を歴訪している茂木外務大臣ですけれども昨日、えー、22日にはですねイランのライシ大統領と会談をしましたイランのライシ大統領を就任してからですね主要国のメンバーと主要先進国の閣僚とえー、面談、対面で会うのは、今回、こちらが初めてということになります。えー、今回、アフガニスタン情勢の安定に向け、えー、協力を確認したというような会談内容になっており、えー、来志大統領以外にもですね、え、茂木外務大臣は、えー、ローハに、前政権時代のザリフ外務大臣と、後任になる、アブドラヒンド、アブドラヒアン、元外務次官、こちらとも話をしたということになっており、イランとの対話、パイプ作り、パイプをより太くしていくということ、これまでの政権から新しい政権に変わっていくタイミングでおいてもしっかりと日本がパイプを強め直すというようなことを今回やったということになります。茂木外務大臣、来イシとの会談後。オンラインで記者会見を開きアフガニスタン情勢についてさらなる不安定要因の拡大とならないよう連携していくということで一致をしました日本はイランを含む近隣諸国と、えー、日米欧が幅広く協力してアフガン問題に当たるべきだとの立場にあり、えー、イランは今アメリカとの、ね、対立1979年のイラン革命以降、えー、アメリカとイランというのはずっと仲が悪いというような状態に基本的にはなっています、えー、その一方日本はですねイランとは歴史的に深くつながっており、特に安倍晋太郎さん、安倍晋三前首相のお父さんが外務大臣をやっていたときにイランとの関係性というのをね、深く作り、安倍首相も、安倍前首相も首相時代にイラン訪問をしています。そういった状況の中、今、対米強硬派と言われるライシさんがですね、大統領に就任して以降、アメリカとの連携どうなっていくのか、欧米との関係どうなっていくのか、イランの核問題どうなっていくのかというところで、日本がいち早く来志さんとですね、対面をすることによって、友好関係、これまでの友好関係を生かしていきながら、今後にも継続させていく。そしてそれを使って、日本がアメリカ、ヨーロッパ、それとイランの橋渡し役を目指していくという、まあ、こういった姿勢を示していくということですね。アフガニスタン情勢以外にも、茂木外務大臣、核合意、アメリカとか欧米とかがですね核兵器を作らないようにするための核合意の遵守、これをですね早期に復帰するようイランに呼びかけると。いうことになっておりますが、やはり今、中東一番注目される状況はやはりアフガニスタンの状態です。今、外務省はですね、現地に残る法人、アフガニスタンの法人をどういうふうに退避するのか、そこにですね、自衛隊機を使う検討にも入っております。自衛隊法では外国で騒乱が発生した際、外務大臣の依頼でで、えー、法人を保護輸送できると規定しております、えー、あくまでも、ね、自衛隊が勝手にやっていいっていうわけではなくて外務大臣がこれはもう自衛隊にお願いするしかないっていう時に、まあ、自衛隊はその依頼に基づいて、えー、自衛隊機を使って保護を輸送するということになります、えー、今回の、ね、アフガニスタン情勢の中では大使館の法人職員、えー、こちらがあ17日に UAE アラブ首長国連邦のドバイに逃れましたけれども、この時には自衛隊機派遣するかどうかということを検討したんですが、他国の軍用機を使う方が早く退避できると判断し、自衛隊機を使わないということになりましたが、今回、アフガニスタンからの邦人退避、他の一般の日本人についての退避は、こちら、国際機関の勤務者や大使館などで働いていた現地人スタッフ、こういった人たちを退避させていくっていうために自衛隊機使うべきなんじゃないかという話になっております海外へのこういった法人退避で自衛隊機の派遣はですね5年前2016年に南スーダンで大使館職員を輸送するなど過去に実績がありますがえー、実際に派遣されるかどうかというところが、まあ、次、茂木外務大臣、中東歴訪から帰ってきたらですね、まあ、その成果を踏まえて、えー、自衛隊機の派遣を、えー、検討、具体的、具体化していくということになるのかなと思います。えー、日本以上にです、ねまあ、軍用機とかあ、そもそも軍隊の駐留もしているアメリカ、アフガニスタンに、えー、こちらあ、アメリカ、あアフガニは最大1万5000人のアメリカ市民が残っているという状況の中、えー、この1週間、タリバン政権がですね、カブールを制圧して、1週間、あんまり一週間プラス時間が経ちましたけれども、アメリカの市民で退避できている人は2500人止まりというような状況もあり、他国もね、軍用機派遣したりとかいろいろやっている中、他国にあまりお願いする余裕がないというようなところもあり、日本が自分で独自で自衛隊機を派遣しなきゃいけないということになるんじゃないのかなと思います。そうなってきたときにですね、やっぱり無用なトラブル、自衛隊機飛んできて、飛行機飛んできて、なんだあれっていうことで、もしミサイルとか撃たれたりとか、万が一撃ち落とされたりとかした場合にはですね、当然武力行使を日本が受けたということになり、他の国々とかも含めて、どういうふうにそれを対応していくのかっていう国際社会上の問題にもなっていきます。自衛隊機派遣するにあたっては、やはり最新の注意、最新の運用というものが必要になってきますんで、非常に大変な、ね、オペレーションが行われていくのかな、そして安全に、ねえー、日本人スタッフ、あるいは現地人スタッフを、えー、退避させるということもしなきゃいけないので、非常に今後、またこの1週間もです、ね、外交関係、えー、非常に注目すべき1週間になるんだろうなと思います。続いての話題、丸三としてはですね、ハリス、アメリカ副大統領、東南アジア歴訪ということで、昨日、えー、ハリス、えー、副大統領、シンガポールに入り、今日、えーシ、シンガポールの首相、リー・シェンロンさんと会談をしていき、東南アジアでの外遊をスタートさせるということです。えー、明日二24日からはベトナムを訪れるということですが、ハリスさん、もともとアメリカの副大統領ということで、えー、これまでアメリカ国内の議会政治とか、そういったものに対する経験は豊富な一方、えー、外交関係については、手腕が、えー、不透明、えーえーえー、未知数だと言われた状態でアメリカの副大統領となっております。もともと6月にですね、中米ガテマラに訪問した際には、米国に来ないでと発言をして、米国への移民流入が問題となっている中,あの中米グアテマ,ラガテマラに対してです、ねえーこう、米国に来ないでという発言をし、移民に寛容な政策をアピールするバイデン政権の方針に背くとの声もあり、まあ、外交をベタなところがつかない外交をやってしまったということがありました。えー、これらの問題を受けて、概要などを担当する副大統領のスタッフ2人が辞任したと、その時辞職したということをアメリカメディアが報じていたりとかですね、ハリスさん、バイデン氏の後継の民主党大統領候補の1人ですが、外交大丈夫なのというところで、今回、東南アジアの歴訪が始まったということです。アメリカの副大統領が国際会議の機会以外で東南アジアを訪れるのは珍しいということですから、今回、非常に今までの経験があまりない副大統領としての過去どんな外交をやったのかというのがない状態の中ハリスさん、手探りで。外交をやっていくで。特に今、アメリカの威信というものがですね、アフガニスタンあの混乱で非常に弱まっている状況の中、東南アジア各国がですね、アメリカ、やはり信頼に足るなと、アメリカと一緒に頑張ればいいんだというふうに思わせることができるのか、信頼をつなぎ止めていくために、ハリスさん、どういうふうな対応ができるのかというところがですね、非常に注目されるところです。えー、同盟国は私たちへの信頼を疑ってはいないと。8月20日のえ、記者会見でバイデン大統領、こう強調しましたが、えー、ハリスさん、えー、公の場で、えー、まだこういった問題についてですね、えー、アメリカがどういうふうに思われているのか、アメリカがどういうふうにやっていこうとしているのかについて、しっかりとしたメッセージ出しが出できるのかどうか、えー、非常に注目されています。特に、東南アジア、え、インドネシアを中心にですね、え、インドネシアはイスラム教国ですが、それ以外にもマレーシアやタイ南部とかにもですね、イスラム教徒がいます。え、少数派、そういった国々ではイスラム教徒が少数派ということもあり、イスラム過激派の運動が一部テロの問題とかがある中、今回アフガニスタンでアメリカの威信が低下したタリバン、イスラム過激派とも言えるタリバンが、え、アフガニスタンを制圧したということから他の各国東南アジア各国内にいるイスラム過激派も活動が活発化していくんじゃないかというような東南アジアの不安そういった状況の中で,ですねどういうふうにつなぎ止めていくのか。アメリカとしても今後、アフガニスタンから撤収するっていう動きの流れの中で、タリバンが勢力を拡大したということがありますで。なぜアメリカがアフガニスタンから撤収したかったかというと、中国との対決。こちらをしっかりと向き合っていかなければいけない。で中国との対決の中では、アメリカ一国で対決ができるわけじゃなく、特に南沙諸島とか、スプラトリー諸島の問題を持って、抱えているベトナムやフィリピンインドネシアなどのそういった当初国、えー、こちらのねこう協力これも非常に重要な中東南アジアとの連携というのが今まで以上にアメリカ非常に重要なポイントになってきているということです。その中で,ですね、えー、アフガニスタン撤収ということで、えー、中国やロシアなどアメリカの威信を貶めようというような活動に躍起しており、えー、中国の ASEAN アア大使はですね、中国の ASEAN アア大使はツイッターで、米軍がベトナム戦争終結時に南ベトナムの首都だった最後、現ホーチミンから退いた時とカブールから撤収した時の写真を載せ、歴史は繰り返すと投稿したりとかですね、えー、いろいろと、おこう揺さぶりをかけているわけですけれども、あるいは、新欧米路線を取るウクライナのゼレンスキー政権に対してはロシアが、えー、プーチン大統領の側近のパトルシェフ安全保障会議書記が、ウクライナにはアフガンの運命が待っているというような発言をしたとタス通信が、えー、伝えておりますし、今回、アフガニスタン問題についてですね、アメリカ、ヨーロッパの威信が低下していく、NATO, NATO も含めて今回ね、撤収しているわけですから、アフガニスタンから。なので、えー、近々、火曜日だったかな、えー、月曜日、えー。今日か明日、明日だったと思うんですけど、ウクライナの方で、えー、クリミア半島問題に関する会、こちらがあります、えー。こういったところでもどういう動きになっていくのか、アメリカの維新低下という問題に対して、アメリカがどういう風に向き合っていくのか。あーアメリカの、ね、維新低下の問題はですね、世界の安全保障がやはりテロの問題がまた再度懸念されていくっていうだけじゃなく中国の台頭ひ、えー、いてはやはり日本にとってもですね国境問題を抱える北方領土問題を抱えるロシアや尖閣諸島の問題での中国こういったところの圧力が強まっていくきっかけにもなりかねませんのでしっかりとこういった動きについてはですね日本国内の問題日本人日本国としての問題でもあるえー、よくね、海外の問題とかに日本が口出そうとするときに、そんなことより国内問題やれよという声もあります。で、えー、ここはね、やっぱり難しいところで、えー、海外への支援とか、海外と今日の協力というもの、これが、やっぱり国益に資するっていうことっていくらでもあるわけなんですよね。えー、外国人を助けることが日本の国益のためになる。えー、こういった視点もですね、欠かさず、もちろん優先順位付けてね、決めていいかななきゃいけない今、海外のことをやるよりも、国内のワクチン対策とかね、そういったことの方が先,先じゃないか。っていうこと、こういった優先順位をどうつけていくかっていうのは非常に大切な議論になりますけれども、あの海外のことなんてやったって意味ないよ。日本のことにならないじゃないかっていうことは、これは視野が狭い話だと思いますので、しっかりと国際情勢踏まえていきながら、じゃあ、国内日本国内の政治の舵取り、どういう優先順位をつけてやっていくべきなのか、そしてそれらを踏まえた上で、我々はどう自分たちの持っている選挙権をです、ね、来たる国政選挙等で行使していくのかというのが非常に重要になっていく話だと思っております。それでは次の話題に移りましょうそれでは、丸四としまして、今週の相場見通しについてお伝えしていきたいと思います。えー、今週、まず株式についてはですね、やはり相場、あ上値が重くなりそうな動きになっていくと思います。新型コロナの感染拡大、こちらが世界で広がっていることからですね、先週お伝えしました通り、トヨタ自動車の減産とかもありましたし、日本国内だけじゃなく、アメリカにおいてもですね、感染者数、ワクチンをたくさん打った国においても、また再び感染者数が増えてきており、ロックダウンに近いような規制を何かしなきゃいけないんじゃないかという議論がまた再燃しているということもあってですね、なかなか景気回復の期待が後退しているとで。そういった状況の中、インフレの動きはあり、アメリカの中央銀行である FRB による金融緩和の量的緩和縮小。テーパリングですね。こちらが市場で意識されている中、積極的に株を買うという動きにはなっていかないのかなと。もともと8月夏場というのはですね、株価も上がりづらい季節ということもありますので、その決算発表とかそういったものもいろいろと終わって、えー一,一息つくタイミングそしてこ今後のクリスマス商戦とか年末にかけてどうなるのかなっていうのを様子見するタイミングでもあるので、えー、もともと8月とか夏場っていうのはですね、えー、株の需要のこうはざになるわけですけれども、えー、それに加えて、えー、新型コロナの影響での景気の減速予想、えー、そしてテーパーリングの開始に伴う市場の躊躇こういったところもあり、今週については株式には、えー、上値が重くなっていくのかなと思っております。えー、日経平均についてはですね、えー、上値が重いどころか、まあ、下がっていく、そういった局面も強くなるんじゃないのかなと。特に、えー、今回横浜市長選挙がね、えーえー、自民党の、まあ、敗北ということになりましたんで、今後の政治体制がどうなるのかと。日本の国政の先行きもです、ね、いろいろ不透明になっている中、あいろんな投資,の控え投資を控える行為というのも、ね、出てくるんじゃないのかなと思っています。金利についてはです、ね、アメリカの長期金利、こちら、27日金曜日にジャクソンホール会議がありますので、ここでパウエル FRB 議長がどんな発言をするのか。もうすでにね、テーパリングやるよっていうことについては、みんな織り込み済みなんだけれども、まあ、どのタイミングになるのか、どういった規模になるのか、そういったことに対して、具体的な話がパウエル議長の方からあるのかどうか、あそれによって、えー、アメリカの長期金利の動き、えー、その幅の中で動いていくのかなと思われますが、まあ、大きく動くっていうことはないんじゃないのかなと。いう,ふうに見られており当然、そうなってくるとです、ね、為替についてもドル円についてはあんまり動かない、今現状の1ドル110円を挟んでの膠着状態が進むんだろうなというふうに思います。その一方、ユーロについてはです、ね、円高、円が強い基調が強まりそうというふうに思われており9月の理事会で欧州中央銀行 ECB がです、ね、追加の金融緩和をするんじゃないかという観測が今、取り出汰されています。えー、欧州、新型コロナウイルスの感染再拡大進んでおり、まあ、これを受けて、えー、欧州ではアメリカではテーパーリング縮小していこうという動きに対して、えー、欧州ではこれもう一回ちょっと景気加熱させなあかんじゃんというような動きもあり、えー、ユーロ安くなりそうだ、円の方が高くなりそうだということ、また、えー、これ、昨日一おととい、ドイツの選挙情勢。についてお伝えしましたけれども、9月にメルケル首相がドイツ退任するということもあり、ドイツの政局もどうなるのか、政治的な変化、そういったことによって、ユーロの価値がどうなるのかということが不安定化しているというところもあってです、ね円高基調、ユーロに対しては円高基調が進みそうというふうな動きです。えー、そして、えー、商品指標原油価格についてですけれども、えー、こちらもテーパリングの動き次第によっては、商品全般、原油も含めた商品全般が下がるという動きになるんじゃないのかなと思われており、えー、原油特に原油についてはですね、やっぱり移動とか観光とかこういったものに使われる分野でもあります。えー、なので、景、え、気、ー、の減、ね、速という新型コロナの蔓延に伴って、こちらあ、原油価格、需要が減れば下がるということになり得ますが、その一方で、えー、もともと原油価格高くなりすぎているから、ちょっと下げてよというようなバイデン大統領の発言もあったことを踏まえて、えーオーペックプラス、ロシアとね、えー、石油輸出国機構を産油国で作ってるオーペックプラスの機構の中で、えー、なかなかあ減産するよとか増産を減らすよっていうことを言えなかったあ。価格をね、下げる動きをしなきゃいけなかったというバイデン大統領の発言を踏まえてあったわけですけれども、えー、そういったもしがなくなれば、えー、じゃあちょっともう作りすぎても高く売れないからちょっと作る量減らすよ。原油の生産ペースを減らすよっていうようなことをするとそうするとまた原油相場は高くなっていく上がっていく可能性もあるので、まあ、そのあたりについてはあ各国の思惑、えー、こちらプレイヤーの、ね、思惑をしっかりと見ていかなきゃいけない時期になるのかなと。といいう,うに思いますなので今週の相場、まあ、どうなっていくのかっていうのは見通しなかなかやはり難しいですけれども注意深く一日一日ニュースを、ね、確認していきながら経済指標経済指標について確認していきたいなと思っています。はい。それでは本日も丸五最後の話題を丸五として、主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず、朝日新聞です。コロナと科学者、強靭な社会づくりの対話をということで、新型コロナをめぐってですね、専門家会議と政治、こちらの綱引き、線引き、どういうふうになっているんだと。というとこ,ろこういったところについてです、ね、我々、この1年半ずっと、えー、どうなってんだどうなってんだというような思いを抱えてきた人多いんじゃないのかなと思います。朝日新聞感染をめぐるリスク評価と集団の行動規制のバランスをどう取るかを考える上では科学と社会の普段の対話が欠かせないその両者の接点に立ち全体の調整役を担う政治の責任は極めて重いというところ責任は重いんだけどその責任をきちんと果たしていただくのか。しっかりとですね、評価、我々としてもしなきゃいけないし、その評価をするタイミングというのはですね、この2ヶ月以内にまた出てくるわけですから、しっかりと考えて一票を投じていく必要があるんだろうなと思っています。続いて、毎日新聞です。パラリンピック明日開幕。共生社会の姿を映す大会にと、多様な価値観や個性に応じた公平な機会が人々に与えられてこそ、自由に幸福を追求できる社会になる。その大切さに気づいてもらうことがパラリンピックの役割の一つだというえパラリンピックですね、えー、ミックスジュースじゃなくてフルーツポンチみたいなあ世の中にしなきゃいけないということをパラリンピック選手代表団のです、ねえー、団長だったかなの方のメッセージも社説の中に出ています、えー、みんな均一に、ね、混ぜちゃうんじゃなくて一人一人が独立して味を楽しめるフルーツポンチミックスジュースじゃなくてフルーツポンチの社会にすべきだと。いうことを、傾聴に値するなと思います。えー、そして産経新聞、えー、地域連携薬局、生活支える機能の発揮をということで、今月、医薬品や医療機器の安全確保に関する改正薬規法が施行されて、地域連携薬局がスタートした。都道府県知事が認定し、中学校区に1カ所以上の整備が目指されているということで、まあ、医薬品とかね、かかりつけ、えー、しっかりと持っていく、やっていくことが大切だなと思います。えー、産経新聞、もう1本はですね、カナダ人に有罪。中国は人質外交をやめよう。滞在する外国人を拘束し、外交上の圧力や取引材料にするのは中国の上等手段だ。拘束しても、どんな行為が罪に問われたのか、詳細が明らかにされない場合が多い。今回も基礎内容の詳細や審理は非公開だったという。え結構ね、一時期日本も、あの、商社の人たちが結構拘束されるっていうことがありました。えー、写真をなんか撮ってたらそこに軍事施設が入ったっていうことで、えー、拘束されたりとかですね。えこの前、伊藤中の社員の人は、拘束された人は解放されたのかな ?2、3年とか判決がね、えー、懲役が出て、それがようやく解放されたかなんかだったと思いますけれども、やはり、あの、こういった問題、中国のね、政治が不安定、そこでの拘束状況がどうなるのかっていうのが見えてこないとなかなか安定したビジネスをやっていくっていうわけにもいかないので、しっかりとこのあたりについてですね、注意を持って見ていく必要があるんだろうなと思います。続いて読売新聞です。防災情報、きめ細かい発信で信頼向上を。問題は情報発信のあり方だ。災害を警戒する場所や避難対象の区域が漠然としていては住民が対応を迷うことになる。自分の住んでいる場所に関係ない情報まで対応に入る場合は情報の信頼性を損ねることになりかねないということで、えー、このね、大雨のところでどういうふうな情報を発信していくのか。普段のね、えー、普段の、えー、我々のお危機意識を高めつつ、えー、それをどんどん改善していく普段えー、立たない方ね、立つ、えー不、は、えー、不思議の府に、段は断定の段、えー、不断の努力が求められていくんだろうなと思います。読売新聞もう一本は、香港の変容、国際金融都市の土台が崩れる。正当な企業活動が当局によって阻害されかねないという不透明なビジネス環境では発展は期待できない。外国企業が拠点を撤収すれば、香港の国際金融都市としての機能の低下は避けられまいと。ということで、えー、香港問題についての読売新聞社説です、えー。最後、日経新聞2本ご紹介します。企業は高決算に安住するな。20日に日経平均株価が約7ヶ月ぶりに年初来、えー、安値を更新し、株式市場は今後の業績回復シナリオを疑い始めている。こんな時こそ企業は攻めの一手を示し、投資家の不安を払拭してほしい。これやっぱ難しいところですよね攻めの一手を打って、えー、それが失敗したら業績悪化しちゃうわけですから、まあ、しっかりとやっぱり個人的にはですねあのこういう危機の時にこそ地に足ついたやつ突飛なことをやってもしょうがないと思うんで,で地に足ついたことをやっていってほしいしその中に攻めの一手があるなら攻めの一手を示していきながら、えー、市場もそれに対して反応していくっていうことが大切なんだろうなと思います、えー、最後です日本主導で自由貿易権広げる努力を。米中両国の派遣争いや新型コロナウイルス下で滞った貿易の活性化は世界経済の成長を左右する重要な課題である。保護主義の行き過ぎを封じ、物やサービスの輸出入を自由化する努力を続けていかなければならない。えー、日本ね。どうしても出生率も上がらない、なかなか内需は今後先行きがちっちゃくなっていく可能性があるということを考えていくと、やはり国際的な貿易、自由貿易を推進していくということが日本にとって大切なことになっていきます。日本は TPP や RCEP、こういった枠組みを主導して作ってきております。特に TPP はね、アメリカが離脱してしまったところから、あよく立て直して、えー、なんとか発行にこぎつけたなという状況ですし、えー、こういったところに今、えー、イギリスも参加したいというような表明、今年あって、えー、審議を進めていくと。2022年度えー、2年の中にはですね、えー、決着をつけていこうというような動きになってい,きますいっていますんで、えー、そういった動きしっかりとやっていく、そして、えー、アメリ TPP から離脱したままのアメリカなどを、ね、どういうふうに含めていくのか、えー、そういったところでしっかりと片振り役としてです、ねえー、自由貿易を推進していくことをやっていってもらえたらなと思っています。はい今週ね、一週間、8月、まる八月の1週間というのは今週が最後で、来週はね、来週から8月が終わって9月に入っていくということで、非常にいい暑さもまた戻ってきている時期ですけれども、皆さん熱中症対策とかしっかりとしていきながら、水分補給忘れずに日々を過ごして、体調を万全にですね、秋を迎えていけたらなと思っております。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい